0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Rozpoczyna się kolejny tydzień kampanii wyborczej. Wszystko jest już znane, bo też znane są numery list wyborczych Komitetów Ogólnokrajowych. Nowy tydzień, nowej, nowy tydzień tej kampanii. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Władysław Kośniak prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Komitet Koalicyjny Trzecia Droga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
0: Zacznijmy właśnie może od tego nowego tygodnia kampanii wyborczej. Czy on dalej będzie Pana zdaniem zdominowany przez temat afery wizowej?
1: Myślę, że, że dzisiejszy poranek to dominujący temat, to są wyniki prawyborów w Wieruszowie, gdzie trzecia droga bardzo mocne, silne, trzecie miejsce 12%. Chyba dla wielu niedowiarków to jest wreszcie ten sygnał, który sprawia że tej odwagi w oddaniu głosu na trzecią drogę będzie coraz więcej. To jest najbardziej wartościowy głos. Byliśmy tam wspólnie z Szymonem Hołownią wczoraj. Widać, że ta kampania nasza, to przekonanie, że dość kłótni do przodu, koniec zajmowania się samymi sobą, koniec jałowego sporu, koniec cyrku politycznego, rozwiązywać trzeba problemy w tym problem afery wizowej. Tak, to jest poważna sprawa. Jeżeli przehandlowano polskie bezpieczeństwo na bazarkach, na straganach, a nie sprzedawano polskiej najlepszej żywności, nie promowano najlepszych polskich firm, nie zadbano o pracowników delegowanych, bo rząd przegrał dyrektywę w tej sprawie. Tracimy pozycję w wielu branżach, choćby w branży transportu, logistyki, spedycji, przez to że jest nieudolna dyplomacja, dyplomacja gospodarcza. To są sprawy, którymi się trzeba zająć, to jest poważny temat.
0: A co to, a myśli pan, że ona będzie miała poważne konsekwencje też wyborcze? Czy to jest jakiś wyborczy kampanijny game changer?
1: Jakbym popatrzył na, na, na sondaż, który publikuje Rzeczpospolita, do ilu osób ta wiedza dotarła, ile osób jest już dzisiaj Tym zainteresowanych, no to na pewno to jeszcze nie jest ten moment. Uważam, że game changerem w tej kampanii, czy w ogóle podczas ostatnich miesięcy, są dwie sprawy. Po pierwsze, (coughs) przepraszam, drożyzna i inflacja. To jest temat, który jest poruszany na każdym spotkaniu. To nie ma dnia, żeby ktoś nie powiedział o rachunkach za prąd, o cenach za leki, o tym ile musi zapłacić za gaz. A drugi temat to jest podział społeczny. Do mnie, jak jeździmy teraz z naszymi zielonymi wozami, green trackami po Polsce, podchodzi bardzo wiele osób, mówi, no no nie możemy już tego słuchać, wyłączamy telewizor, wyciszamy radio, odkładamy telefon, ponieważ no, jesteśmy zmęczeni tą napażanką totalną.
0: To dygresja, bo jest Pan weteranem wielu kampanii wyborczych i też tej 2019 brzmi, roku. Nie
1: Panie Redaktorze, jak to brzmi? No?
0: Tak, to, tak to jest, jest Pan weteranem tej kampanii 2019, też kampanii prezydenckiej. No i pytanie, co, co jest nowego? Co się zmieniło? Bo jedną rzecz chyba, jak rozumiem, nowe jest to, że ludzie są, tak jak pan mówi, wyborcy, jeszcze bardziej zmęczeni tą, tak jak powiedział, naparzanką.
1: Jest bardzo wiele osób, które już mają poglądy i wiedzą, na kogo będą głosować. I jest masę osób, które w ogóle jeszcze się nie, nie podjęły decyzji. Nawet wczoraj w Sosnowcu taka rozmowa z już dostojnym wieku panem i on mówi no przecież to jest jeszcze prawie miesiąc to wiecie ile jeszcze ludzi decyzji nie podjęło więc jest bardzo dużo niezdecydowanych. Myślę, że dużo więcej czasem niż w niektórych sondażach to wychodzi, że wiele osób podejmie decyzję w ostatniej chwili. Stąd nasze dotarcie do każdej możliwej miejscowości. Jeździmy naszymi food trackami programowymi, green trackami. To jest też nowy, pierwszy raz chyba. Właśnie, w co w tym,
0: o co w tym pomyśle Właśnie, o co w tym pomyśle chodzi? Myślę, że wielu...
1: Po pierwsze docierasz do do miejsc najbardziej oddalonych, wychodzisz do ludzi, nie czekasz na nich, że do Ciebie przyjadą, tylko Ty do nich jedziesz. Na spotkania takie programowe przyjdzie trochę osób, mniej więcej, ale jak stajesz w centrum miejscowości, no to ludzie się zatrzymują, rozmawiamy, tworzymy, my tam tworzymy od razu takie specjalne miasteczko, gdzie jest strefa dla dzieci, strefa, w której możesz porozmawiać. Przy okazji mówimy i promujemy polską żywność, na przykład najlepsze polskie jabłka, teraz jest ten czas trudny dla sadowników, ceny w skupie tragicznie niskie, a ceny zbiorów coraz wyższe, ceny produkcji i coraz wyższej brak opłacalności. Jeszcze ten zalew produktów rolno-spożywczych, na przykład nie tylko zboża. Wczorajsza informacja też z tego objazdu z Tomaszowa Mazowieckiego: buraczki ćwikłowe, ziemniaki po 40-50 groszy przyjeżdżają do Polski, więc to jest yy, zatrważające, jest po prostu ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce i dla bezpieczeństwa produkcji rolnej.
0: A co do, yy, a właśnie też pytanie, jak, jak pan ocenia decyzję rządu o yy, przedłużeniu tego embarga, czy wprowadzeniu w zasadzie tego embarga na, yy, na, na zboże z Ukrainy, to jest 15 września, czyli z piątku, to jest... Yy, Będzie miał też konsekwencje wyborcze?
1: Po pierwsze, najpierw trzeba odnieść się do braku przedłużenia przez Unię Europejską i to jest gigantyczny błąd Komisji Europejskiej i totalna porażka komisarza Wojciechowskiego jako komisarza do spraw rolnictwa, reprezentanta rządu PiSu w Komisji Europejskiej, czyli to jest też porażka zabiegów dyplomatycznych rządu polskiego, ponieważ 20 krajów w Unii Europejskiej opowiedziało się przeciwko po przedłużeniu embarga, to pokazuje, że Polska nie ma głosu w Unii Europejskiej stanowiącego i nie jest w stanie nikogo przekonać, nawet mniejszości blokujące jakieś decyzje nie jest w wielu sprawach zbudować, a co dopiero większość do podjęcia pozytywnych decyzji, ale błąd dla bezpieczeństwa Unii, dla bezpieczeństwa polskiego rolnictwa i konsumenta, bo my, dlaczego o tym mówimy? To nie jest kwestia tylko jednego, drugiego gospodarstwa rolnego w Polsce, choć to jest oczywiście bardzo ważne, bo to miejsca pracy, to nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Mówimy o tym dlatego, że normy produkcji żywności w Polsce i w Unii Europejskiej są bardzo restrykcyjne. Trzeba spełniać określone warunki, nie można przesadzać z nawozami, czy ze środkami ochrony roślin. Na Ukrainie jest róbta co chce tam, nie ma indywidualnego rolnictwa, tam są laty fundia, tam gospodarstwa mają po 100 tysięcy hektarów. To są wielkie koncerny międzynarodowe i buduje się nowa oligarchia czyli dwie rzeczy. Nieznana jakość tych produktów i druga sprawa, budowanie nowej oligarchii na Ukrainie, na co my się po prostu nie zgadzamy. Solidarność musi mieć dwukierunkowe relacje. To jest pierwsza kwestia. Druga, co mógł zrobić rząd w takiej sytuacji? Jak spaprał sprawę w Unii, nie był w stanie tego przedłużyć, to nie miał wyjścia. Choć dużo lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie ustawy o systemie kaucyjnym, którą zaproponowaliśmy w 2022 roku w lipcu. O czym ona mówi? Na każdą tonę zboża, na przykład, nakładamy kaucję w wysokości tysiąca złotych. To się nikomu nie opłacałoby tego zboża tu w Polsce czy w Europie sprzedawać. I trzecia rzecz, o której wystąpiłem do komisarz, do przewodniczącej komisji pani Ursuli von der Leyen, żeby Unia Europejska dokonała skupu interwencyjnego zboża i innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy i przesłała je w ramach pomocy humanitarnej do krajów Afryki Północnej. To miałoby na celu zatrzymanie tak wielkiej migracji, jaką dzisiaj obserwujemy. Jeżeli rządzący w Unii Europejskiej nie pójdą za takimi wskazówkami, to kryzys migracyjny niestety się będzie pogłębiał. Więc mamy pomysł, mamy plan, my jesteśmy gotowi do realizacji tego planu, wiemy jak to zrobić, uważamy, że dzisiaj rząd robi za mało i za mało produktów obją embargiem.
0: A co do przyszłości, to wracając na grunt kampanii wyborczej, jaki jest taki roboczy plan trzeciej drogi na najbliższy, najbliższy miesiąc? Mówił Pan o tych food truckach, ale co, co jeszcze co jeszcze w planie? W tym tygodniu
1: duża konwencja w, sob- w sobotę w Kielcach. Będziemy znów przedstawiać kolejne części naszych gwarancji programowych, naszego programu w bardzo ważnym województwie w którym toczy się batalia, wygraliśmy w sejmiku, odbiliśmy sejmik po przewodniczący sejmiku, zresztą nasz kandydat, pan przewodniczący Bąk, kandydat teraz do sejmu, szefuje sejmikowi, to jest dobry sygnał na Świętokrzyskim, musimy postawić tam kropkę na to. od psl zależy tam dobry wynik formacji demokratycznych, od trzeciej drogi, od Polski 2050.
0: A czy obawia się Pan w tej kampanii bezpartyjnych samorządowców, bo są tezy, że, że, oni, że bezpartyjni będą zabierać między innymi opozycji i m.in. trzeciej drodze?
1: Bezpartyjni samorządowcy ściśle współpracują. Na Dolnym Śląsku z PISem od 2018 roku są tam w koalicji, więc jeżeli komuś mogą zabierać, to swojemu koalicjantowi, bo już wszyscy wiedzą, jeszcze w 2019 roku to nie była taka powszechna wiedza, dzisiaj już myślę wszyscy wiedzą, że to są współpracownicy PIS-u, którzy z nimi działają. Zresztą bardzo zastanawiające jest to, jak dużo osób z Lubina. Kandyduje w całej Polsce. To jest ciekawe, że w niektórych okręgach na Śląsku no to dolny Śląsk zasila głównych, główną grupę kandydatów. Myślę, że wyborcy też to będą obserwować z ciekawością, że to nie jeden spadochroniarz, a całe kohorty spadły na różne okręgi z jednego miasta czy z jednego województwa. Więc myślę, że będą zabierać pis tak jak jeszcze inny komitet wyborczy, który nie jest ogólnopolski, ale chyba w 20 okręgach zarejestrowany. Wczoraj też ciekawy wynik w prawyborach. Polska jest jedna, to jest ultraprawicowy, ultrakatolicki komitet wyborczy, który na pewno pis Konfederacji będzie zabierał w tych okręgach, w których jest zarejestrowany sporo głosów.
0: A co do tej przyszłości, to też jest pytanie, czy wybiera się Pan na marsz 1 października? który platforma z tego. My
1: proponujemy na ten weekend opozycji, bo to jest bardzo ważny weekend dla całej opozycji demokratycznej. Wspieramy siebie, myślę, że każdy ma dobre, nie tylko słowo, ale i myśli do, do tych wszystkich, którzy się angażują. To jest taki weekend profrekwencyjny, żeby zmobilizować jak najwięcej osób. Bardzo fajnie, że Koalicja Obywatelska organizuje swoje wydarzenie w Warszawie jako Komitet Wyborczy. My jako Komitet Koalicyjny Trzecia Droga planujemy tysiąc spotkań w ten weekend 30 i 1. października, bo Trzecia Droga prowadzi do Ciebie, Trzecia Droga jedzie do Ciebie, jest u Ciebie, jest w, każdym, w każdej z naszych miejscowości, każdy kandydat wtedy... Jak rozumiem... Od 1000.
0: Gdzie, a Pan gdzie wtedy będzie? A pan w, w No na, na,
1: na dziesiątkach, na, na wielu, będziemy to pokazywać w sobotę. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa trasa na najbliższy weekend.
0: Czyli, czyli jeśli dobrze zrozumiałem, w sobotę, w najbliższą sobotę, trzecia droga pokaże też plan na ten weekend profrekwencyjny. Na
1: kolejny tydzień, tak, staramy się odsłaniać plany z tygodnia na tydzień. Mamy to bardzo precyzyjnie zaplanowane, sztaby skoordynowane, zwarta i gotowa maszyna, dobrze naoliwiona, jadąca mocno do przodu, pewna swego.
0: Czyli też e, sondaże Pana nie martwią, niektóre przynajmniej. W niektórych trzecia bardzo droga ma 10.
1: wyborach w prawyborach. E, przypominam sobie wynik PSL-u sprzed 4 lat w prawyborach. Było 7,5, w wyborach było realnie 8,5, wczoraj 12, więc to jest dobry prognostyk, jakbyśmy zachowali tą samą proporcję. E, to jest naprawdę bardzo dobre, dobry sygnał dla nas, ale przede wszystkim dla naszych wyborców, bo wiem, że wielu osób, wiele osób się zastanawia, mówi, no chciałbym, nie chcę głosować na PiS, ale chciałbym, żeby ten głos miał jak największe znaczenie, to głosując na trzecią drogę to jest najsilniej oddany głos, bo jak widać ten sondaż wieruszowski, te prawybory, pokazują, że wtedy opozycja wygrywa. Z silną pozycją trzeciej drogi opozycja jest w stanie przejąć rządy. My gdzieś straciliśmy taką możliwość prezentowania niektórych naszych aspektów, dlatego było to takie przytłoczone, myślę, że ten wczorajszy wynik w którym wzięło udział bardzo duży sondaż, bo 2000 tysiące osób, które poszły głosowały, a to jest jeszcze bez nazwisk. PSL, koalicja trzeciej drogi Polska 2050 zyska jeszcze więcej głosów, jak zobaczycie nazwiska, szanowni Państwo na liście, bo u nas są lokalsi, są ci, którzy mieszkają z Wami, mieszkają obok Was, pracują dla Was w lokalnej społeczności.
0: Na koniec jeszcze pytanie o samą opozycję. Bo wielokrotnie w tym roku była dyskusja o formacji startu opozycji o współpracy opozycji. Zmaterializował się pakt senacki. Czy myśli pan, że do, Czy jest w ogóle jakaś rozmowa w ramach opozycji, żeby jeszcze jakiś sygnał wysłać do tego 15 października? No właśnie o współpracy, jedności, porozumieniu.
1: Wie pan, wczoraj panie redaktorze, szanowni państwo, byłem na tych prawyborach i Bardzo dużo pozytywnych sygnałów, spotkanie z Izą Leszczyną, z Cezarym Tomczykiem z Platformy, z Pauliną Matyśak z Lewicy, pozytywne relacje, przywitanie się, porozmowa wspólne, nawet krótkie, krótkie jakieś przekazy, więc myślę, że takich sygnałów może być chociaż kluczowe jest to, żeby każdy odrobił swoją lekcję, im im wynik każdego z naszych komitetów będzie lepszy, tym sukces pewniejszy, każdy pracuje, nie podkładać sobie nóg bez kuksańców, bez uszczypliwości, bez złośliwości, to myślę jest szczególnie do tych najgorętszych fanów taka prośba, szczególnie do fanów największego ugrupowania po stronie opozycyjnej. Prosimy o szacunek, my ten szacunek deklarujemy. To naprawdę niewiele kosztuje, a daje pozytywne efekty.
0: Swoją drogą, tak zupełnie też na koniec pytanie o Rafała Trzaskowskiego, bo Prawo i Sprawiedliwość ostatnio zaczęło mówić o prezydencie Warszawy jako potencjalnym kandydacie na na premiera Platformy Obywatelskiej. Też pytam z Pana perspektywy, jak, jak to wygląda, skąd ta Nowa, nowa narracja i czy trzecia droga obawiałaby się Trzaskowskiego jako yy, kandydata, czyli d- dwie sprawy. Jedna, dlaczego PiS to mówi, a druga, czy, czy pan się obawia tego, takiego ruchu platformy?
1: Każda formacja, jak idzie do wyborów, to idzie po to, żeby wygrywać, żeby zdobywać najważniejsze pozycje do realizacji swojego programu w systemie, w którym... Funkcjonujemy w takiej realiach konstytucyjnych i uprawnień, które są. Premier ma najsilniejszą władzę w Polsce, pomimo, że jest tak zwaną czwartą osobą w państwie, ale jest strukturalnie i decyzyjnie najsilniejszym ogniwem władzy wykonawczej i ma największą realną moc sprawczą. Więc każda opozycja by chciała mieć swojego, każda formacja chciałaby mieć swojego premiera i każdy ma prawo do takich ambicji jako formacja, jako koalicja. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, no to się go w żaden sposób nie obawiamy, ponieważ niedawno widzieliśmy się na jego zaproszenie na kampusie razem z Szymoną Hołownią. Myślę, że, że to jest też pokazanie umiejętności dialogu. W tym młodym pokoleniu ta umiejętność dialogu między nami jest myślę na bardzo fajnym, dobrym poziomie.
0: Mój pan, nowe pokolenie, też, też pytanie czy, czy te wybory przyniosą Realną odnowę, nie tyle nawet zmianę, co odnowę generacyjną generacyjną w Polsce. Wielokrotnie pan Szymon Hołownia o tej zmianie mówił, ale czy ona rzeczywiście przyjdzie?
1: Wierzę głęboko, że tak, że, że Polacy są też zmęczeni sporem, który trwa od prawie 30 lat, więc chcą realnych rozwiązań. A niektórzy tych, tej bariery nie są w stanie przekroczyć. Ja rozumiem, że to są silne emocje wynikające z historii, z dość różnych wspólnych doświadczeń, ale my jesteśmy w stanie powiedzieć dość kłótni do przodu. Dość wojny, do przodu, rozwiązywać problemy, nie zajmować się
0: sobą. Kampania wyborcza w pełnym rozkwicie, że tak się wyrażę. Dzisiaj też kolejne, kolejne wydarzenie. Będziemy to wszystko śledzić na bieżąco na RPPL i oczywiście analizować i podsumowywać w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezes PS Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław kośniak kamysz Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia.